0: 这一阵子到很多地方演讲哦，陆陆续续有各个不同的老师啊、教育者，甚至是这个退休的长官哦，问我说：“哎，很奇怪啊、哦，你有没有发现现在的年轻人很喜欢读一些没有什么内容的畅销书？”但我必须得说，站在我的角度啊、哦，我不会用这么果决的方式去做这些畅销书没有用。因为站在某一些有阅读习惯、有独立思考能力的年长者的世界当中，他会认为这些书都是靡靡之音。可是他可能自己也忘记了，自己小时候一路从这个卡通啊，然后看到连续剧啊，然后再到最后了解哎人生的真谛，而不再看这些肥皂剧的时候，也是历经了好几年。那因此我自己在录制这一期的时候，我也在反省跟检讨哦。我自己会不会也曾经用这么不舒服的方式，来让年轻族群觉得我在否定他们呢？在这里啊，我就不得不说我在一年前即曾曾经的一场演讲，跟一位比较年长的家长的互动哦、喔。那时候我跟他们说，我很推荐《斜杠青年》这本书。那这本书很有趣哦、喔，你仔细观察，会去吹捧他的，或是会去说他很好的，有很大一部分人的人。都是做传直销，或者是要鼓吹你做快电商的朋友，但是听清楚哦，我只有说是这一群人看，我并没有说他不好。但是在很多年纪比较长的人的心目中，就会认为这种想法很不切实际啊、哦。那为什么要在讲这个阅读没有用的畅销书是？只言要这么说呢？因为你现在看到的畅销书哈、哦，你也不能保证它是很多人看的。你只能理解成是有一些人花了钱，让年轻人认为这种书有人看，但是年轻的我们怎么有能力分辨对跟错呢？就像那么多人拿着萝卜刀到处晃，好，那小朋友可能觉得只是好玩。那在我的角度，我觉得这个也没有什么大不了的呀。可是呢，有些家长就会认为，哎呀，这个很危险，或者是啊，这个东西不好，但小朋友还是会去用。那为什么呢？因为他们在抖音里面会看到这些东西嘛。那所以反过来说，像我这个年纪的人呢、啊，如果你的想法和长辈不一样，也很有可能会被长辈惯上这些错误的想法。所以制作这一期的时候，我也希望大家可以去思考。我并不是说，哎、欸，陪年长者来否定当代的畅销书籍有多糟糕，也不是要去跟这个年长者说我们当代人的思想你不理解，只是站在一个比较中立的角度来看待这件事情啊、喔。所以，请你不要再认为说他读那些畅销书没有用，应该要这么理解他才对、哦、学问是有层次的，那思维呢，也是有各种不同复杂的东西组组合而成。那你在阅读的过程当中呢，你会越来越知道你要的是什么。不过话说回来哦，这些年长者提出这些问题，他也确实值得我们反思哦。如果你不没有机会去接触更宽更广的东西，你就会相信世界就长这个样子。大家可能很难理解，在一百年前啊，或者两百年前，大家还宁愿相信地球是世界的中心。那在五百年前，我们还以为地球是平面的，走到底就会掉下去。而时至今日，有很多技术跟很多想法也都慢慢的被推翻。就连我们地核里面有没有这个地心，都是一个无法被证实的事情啊。所以有很多东西也都只是一个假设而已，那当然像我们这样子喜欢读书、更愿意读书、更愿意思考的人，也会认为有很多书其实不错。那就像我自己最喜欢读的是个体心理学的这个系列丛书，《那被讨厌的勇气》这本书呢，也被很多年长者认为它就是靡靡之音的畅销书。不过话说回来，我也想要邀请这一群年长者来看看这些畅销书，搞不好它没有你想的那么差呀。那为此啊，我今天也去晴美成品走了一趟。我们看到畅销书上面的书，真的大部分都是年轻的笔者写的啊，然后会互相推荐啊。然后写的内容大概都是：哎呀，你已经很努力了啦，你不用那么认真啦、啊，躺平也是一种选择啦，然后请你多多关心我啦，等等等等的。那。其实当代的躺平文化又是另外一回事的，只是站在教育者的角度跟站在呃望子成龙望女成凤的角度，你可能都会认为你的角度是比较好的。但我们在讲的话来说，《被讨厌的勇气》这本书，我一开始看，他也觉得他很棒。那谁叫我是爸爸妈妈都不是学者领域的人呢？那周遭真的在读这个领域的书的人也很少，那就很巧很巧的，我遇到了我们这个协会的秘书长哦，简志玉心理师，他也就跟我讲说，哎，你看了他讲的方法很柔和啦，他说你看那些东西，你的论述方法有一些地方可能跟他原著是有不一样的。我到那时候才知道，哦，原来我读的《被讨厌的勇气》，它自称是个体心理学的启蒙的书籍，但我经过心理师才知道，它是从阿德勒博士所延伸出来的。那我就去找阿德勒博士的经典的创作。那也是心理师跟我说，那你要看《自卑与超越》，那在台湾有的翻译把它翻成《你的生活意义由你决定》。那如果我没有遇到这个心理师，我可能会认为这些东西就是最好的了。所以也希望大家，如果你也认为新的书越来越难看、越来越难读的话，或许你也可以把这些年轻人畅销的书籍拿出来看一看，搞不好你会有不同的想法，因为一定有它可以启蒙的地方。不过我今天到前美绿园道的时候，发现一件很有趣的事哦、喔，我就看到了一本书，叫什么《多班安国度》。哦，然后就是写如何在这个纵欲的时代让你的身心平衡，哦，这个蛮妙的。这本书哦，在美国畅销，但在台湾呢、啊，在奇美啊，它放在就是畅销榜上没有错，但它的价格当现在那个架上的售价竟然比网络上的售价还便宜，代表什么？可能奇美认为这种书没有什么人看，而这本书的内容真的。很棒，但它绝对不是畅销书。为什么？看这些书，它就好像仿佛在告诉你，你所看到那一些，就是叫你不要努力啦，哦，叫你把这个不要内耗啦，这个远离欺负你的人这些言论，或者是拿借口来逃避人生的朋友们，你会觉得这些书都在打脸你自己啊。所以，在从家长的角度来看呢、喔，你你说真的啦、喔，哈。多起来自我安慰比较轻松，还是看见事实让社会教育你比较轻松呢？答案可想而知嘛，对吧？所以如果你你说像今天的题目，我该怎么样让我的儿女不要再會读那些没用的畅销书呢？现在就假设你的儿女就在我的面前，我来演练一次给你看。毕竟哦、喔，这个事情是我每天都在做的，好，那我的言论呢也会导致我。一开始在做的时候没有那么有智慧，会让年长者以为我跟年轻的人一样，总是懂得，总是只懂得行销我自己，而不去做学问的探究。那会让年轻人以为呢，我是非常八股的老人。那这件事情呢，你说真的要我讲，说我开始读经典名著，大概要从五年前说起。所以累积了这五年的智慧跟大家分享，我就重现了一次。就是用当人做双口相声的方式来进行的、啊、在某一次演讲当中，有一个小女生去说：“老师，我想要请问你有没有看过《情绪勒索》这一本书呢？”好，这问题蛮有深度的，我就回答他：“有啊，我有看过。”那你看的是哪个版本呢？哎呦，老师，这个书还有版本吗？哎、欸，还真的有。台湾有某一个作家用一样的翻译的名称出了一本书，而让大众混淆视听，误以为那一本书跟原本作者写的情绪勒索是同一本书。所以，我们展开这个讨论之后，才发现他读的情绪勒索是台湾的某个作者写的，而不是真的在美国畅销的那个作者所写的内容。嗯，那他就跟我讲说：“老师，我觉得看了之后对我人生很有帮助，想跟您分享。”然后我就会说。那你想跟我分享的原因是什么？他说：“我现在更有自信了，也不会让别人的期待限制我，等等等等，就是说了一些比较缺乏社会兴趣的话。”我说：“那很好啊，我尊重你的看法，也尊重你的想法，但是我也有书想要推荐给你啊。”他说：“哦， oh, 好啊，我乐意。”我说：“可是你很有可能读不下去哦、喔。”他说：“对，有可能，因为有一些书它好生硬，我读不下去耶。”这时候我就告诉他、喔：“哦，那你对那一本书的作者了解多少？”通常他们是回答不出来的哦，就好像是什么什么什么经历吧。我说，那你有刚问他本人吗？没有。那在没有的状况之下，你就相信他所讲的话，那是不是太武断了呢？那接下来我就会告诉他、喔：好，那如果那个人可以跟我一样用真实的名称，然后在你的生活圈是可以被打听得到的，那或许他的建议就可以听一听跟想一想。可是你要记得哦、喔，如果今天你。想要成为的人是那个样子，你大可以听他说。但是为什么我会要出现在你们面前，要去做教育啊、哦？这个立场也是一样。假设你是爸爸妈妈，你也可以跟你儿女讲说，我的立场就是希望你也可以过得好一些。那当然，你要读什么书，我绝对都是支持的。好、哦，然后我就跟那个同学说，那不然这样好了，你去看你那去看我推荐的那一本书，我去看你推荐的那一本书，然后接下来我们再来讨论。他说：“那你真的会跟我讨论吗？”我说：“肯定会啊，啊，因为我自己的直播跟我的自媒体随时都是为大家开放的嘛。”他说：“那你你怎么可以确定我读了书之后就会有帮助呢？”我说：“你也还不是很自信的跟我讲说，那另外一本情绪勒索帮助了你吗？所以今天你跟我推荐这本书，我也是乐意观看的。但我可以告诉你，我不可能模仿里面的人。”他说：“为什么？”我说。第一个我不认识他，在第二个我过得很富足，也过得很开心，我根本没有必要去听别人告诉我那些道理是什么。啊，他说，那你不是也有阅读吗？你怎么不会怎么会说你没有需要呢？我、啊、听清楚了，我读的东西啊，都是挑选这些人的经典名著，比如说阿德勒的这个最经典的就是《自卑与超越》嘛，那弗洛伊德最经典的就是《梦的解析》嘛。哦， oh, 那像威廉·格拉森最经典就是是你选择了忧郁嘛？是这些人他的一辈子可能也写了很多不是那么通畅的书，在他临终前或是他这辈子写出最好的书籍，就这么简单。嗯、所以我就告诉他，你继续看那一本书，然后我去看你的这一本书，然后记得啊，看了书之后行为不改变是一点意义都没有的。那我也不是提前把答案告诉你，我只是希望你知道，除了看书之外，有很多事情是比阅读还要更重要的。好，那就请你跟我一起做三件事：第一件事情，阅读；第二件事情，运动；第三件事情，日行一善。那我就在你面前啊三十五岁，拥有很富足的生活。我没有很有钱，但我对我周遭的每一个人都有能力照顾他，且周遭的人也乐于跟我合作。虽然偶尔我的行为让人家有非议，但我还是保持着非常客观且诚实正直的精神，在面对这个社会对我的质疑。所以，亲爱的爸爸妈妈们，跟亲爱的年长的学者们，跟你认为这个年代很软烂的每一位长者们。如果你们不以身作则，你怎么会？你怎么有办法让孩子知道他们现在所奉行的这一些东西是错误的呢？自己的努力可能只有三十分，你却期待你的儿女有八十分的努力，好像也说不大过去吧。再讲一句更讽刺的，台湾这个地方的房地产哦，十年房地产至少涨了二十倍有，哦，差不多了哦，万讲十倍一定有啊。你再怎么笨，再怎么蠢，买一个不动产慢慢放，你也可以成为一方之霸。而现在的年轻们人们是看不到未来，看不到希望的。他们连温饱都有问题的，他们怎么做学问呢？所以，当你想要去 push 他们，或是让他们去读更好的东西的时候，你得让他知道你是发自内心的想协助他，并且以身作则，了解吗？那想当然而啦、啊，会提出这种看法的人其实也不多。因为也有很多年长者会拿着畅销书自拍，并且告诉大家说这些畅销书其实很好。但更有趣的是，他根本也没读过它。那当你更深入去了解，很多人推荐书都只是因为行销公司给了他代言费啊。我也曾经接过这种邀请啊，但我没有接受。那其他人不一样，他得过生活那。退而求其次哦。如果你真的觉得我不想读那些书，那你就要告诉他，你做什么决定我都是支持的。但我希望你可以把你看到的世界跟我分享，这样子就够了。毕竟年轻人终究是年轻人，没有经历过那些痛，他也不会成长的。所以，与其禁止他读，你不如就陪着他读，然后找他一起讨论出这些东西不合逻辑的地方。并且用你阅读过良好的书籍去带他一起阅读啊，就像我开读书会一样啊，这样了解吗？哎、欸，也不是说贵古贱今啦，是真的畅销书的现象也真的很值得我们讨论。那如果大家有兴趣的话，或是你本身也是教育者，你或许也可以去呃书局的现场看。你看，那最近有一个大学老师也跟我讲一件事，让我觉得蛮不胜唏嘘的。他跟我说。也、欸、跟其其实我想法跟你一样，真的不是半半仓房、弄弄手作就可以解决问题啊。可是上面的长官要我这么做，我又不能，我又不能解决它。对啊，你说我们该怎么办？所以你要去去做教育。我们这么做，其实会让很多人对我们更有敌意。但自己认自己做自己认为正确的事情，然后并且也愿意让自己承担这些风险。同时又以身作则，让下一代人知道，我们其实有机会可以活成这个样子的，并不是书里面那些无病呻吟，或者是总是全世界的不对，或者是我很娇弱才是唯一的道路。这样能够明白吗？看书对他有影响，但是如果有能力的我们，给他们物质上的照顾，看着他们成长，哪怕他们到最后选择的生活方式跟我们不一样，你也会因为付出而感觉到自己也尽力了，也不会那么自责啊。这样了解吗？所以这一集送给每一个在读畅销书的朋友。那如果你跟我是同行的话，你也觉得我想否定你的说法？我看了某一些台湾的畅销书，我觉得很不错。我们可以一起直播，告诉孩子们有些书真的很好。那诚挚的邀约大家一起来讨论那接下来我也会挑一些书来继续讲这个说书的系列。希望自己的努力可以对这个世界有一点小小的改变，不是为了赚钱，也不是为了让别人关注我们。而是希望自己的善良还可以继续持续下去，直到被黑化的那一天，或者是被世界教训的那一天吧。以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。我要怎么样不让我的儿女再去读那些没有用的畅销书？送给每一个有这个想法的大家，我爱你们。希望我们节目的存在可以带给这个世界更多安定的可能性。大家晚安，拜拜。